0: Especialista en Política Internacional A la queridísima Natalia Petinari Nati, para nosotros La licenciada también, ¿vale? Porque esta semana el mundo se conmovió Aunque parecería que cuando pasan las cosas tan lejos Y en estos lugares donde parecería que también estamos acostumbrados A que pasen cosas, no nos llama tanto la atención Estoy hablando de lo ocurrido en Beirut, en la capital del Líbano Porque para eso está Natalia para explicarnos absolutamente todo Nati, buen día, buen sábado, ¿cómo estás?
1: Hola Fran, buen día, buen sábado Bueno, bien, ¿viste? Este como choqueada porque lo que vimos el martes por la noche en Beirut, en sí. la capital del Líbano, nos dejó a todos muy impresionados,
0: ¿no? Sí, exacto, pero eh, me equivoco cuando digo que parecería que estamos acostumbrados a que cuando las explosiones ocurren en allá, a lo lejos, en la otra parte del mundo, parecería ser también otro mundo, y como que estamos más acostumbrados, o no, o será que como que pasa lejos, no, no, no nos llega, o nos toca tan de cerca, digo, claro, por el lugar lejos, que se, es está mundo... lejos, claro.
1: Sí, es un mundo muy ajeno para nosotros, a Exacto. Mí, o sea, me costó mucho armar la columna de hoy porque es muy ajeno nos cuesta nos cuesta encontrarle el contexto claro, ¿no? por claro. la historia que tiene Beirut
0: Exacto este,
1: Porque eh... si esto pasa, por
0: ejemplo en París, o pasa ni hablar de en España recién estuvimos con con Marcelo hablando desde Barcelona, eh, sí, no, digamos, por más que nos separan miles de kilómetros, hay una historia cercana y nos toca muy de cerca, seguramente. O si pasa hasta claro. Nueva York, pero claro, pasa en Beirut, y vos decís, ¿qué onda? ¿Qué? Digo, además, porque le dieron un poco. Eh, poco lugar los medios No, tampoco se hizo una gran cobertura Esta semana, sí apareció porque además Las imágenes son muy impactantes Pero bueno, acá estás vos para contarnos este Y para explicarnos también esto De por qué se te hace complicado, por la lejanía y demás Pero bueno, todo lo que puedas contarnos y aclarar Nos viene muy pero muy bien
1: este, Bueno, mira eh, El Líbano es una de las regiones Más cargadas de historia del mundo Y eso por su posición geográfica Porque es el puente entre Oriente Y el Mediterráneo Limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria. Está bañado por el Mar Mediterráneo, enfrente la Isla de Chipre, ¿no? Este, y cayó, como tiene tanta historia, bajo el mando de varios imperios. Antes de Alejandro Magno, estuvo bajo los egipcios, los babilonios, los asirios. Y después de Alejandro Magno, el imperio romano, bizantino, en el siglo VII. Más o menos, viste como te contaba de Turquía sí, el otro día. Sí, tal cual. Y después pasaron en manos musulmanes en el siglo VII. ¿No? Eso, Así, hasta eso que, Ana, sí. que,
0: discúlpame, eso habla de una convivencia de diferentes creencias, ideologías, religiones, eh, historias claro. mezcladas.
1: Por eso nos es ajeno a nosotros, o claro. tan ajeno, porque claro. nosotros somos una sociedad más o menos homogénea. Claro. ¿No? O mucho más homogénea si la comparamos con, con el Líbano, claro. con Medio Oriente en general. ¿no? O,
0: o en todo caso, también de, digamos, a lo mejor pueden convivir un montón de religiones ideologías, pero muchas de ellas son eh, minorías, a diferencia de lo que puede ocurrir, claro. por ejemplo, en el Líbano.
1: Claro, 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 claro. Este, y bueno, eh, hasta que cae el, el gran problema Medio Oriente es cuando cae el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial que ahí se empiezan a desmembrar. Y además el Líbano tiene como un terreno accidentado, digamos, que es un buen escondite para las minorías que son perseguidas. y, Y además, bueno, llegan refugiados de distintas religiones, cristianos, musulmanos Que a la vez, los mismos cristianos y los mismos musulmanes Están divididos en un montón de sectas y tendencias Y esto es lo que dificulta la convivencia Ajá eh, el Líbano logra la independencia en 1943 Antes de que termine la Segunda Guerra Mundial Y vos fíjate por qué es difícil todo Porque adoptó un reparto del poder Al ser esta, una sociedad tan distinta El presidente, está establecido esto por la Constitución Tiene que ser un cristiano maronita Que es una rama, cristiano maronita sí. El primer ministro es el presidente sí. El primer ministro tiene que ser musulmán suní Porque la, la rama suní y el presidente del Parlamento musulmán de la rama allí. Y todo ciudadano del Líbano sí. tiene que ser miembro de una de las 17 este, confesiones oh, usted, qué lío. o rama, claro. ¿no? Hay 12 ramas cristianas, después Tunisi, Alawi, Druso, jodido. O sea, eso es el Líbano. Claro. Eso es. Y, ¿Y por qué? Por eso tuvo una guerra civil muy grande de 15 años. Desde 1975 hasta 1990 De diversos grupos religiosos y políticos Que se enfrentaron de manera sangrienta Y a eso se le suma que estaba Israel en el sur no, En la guerra Israel-Palestina en el Chipre. 75
0: Chipre, me marcha de Chipre A mí me suena a Chipre de un lugar también eh, muy conflictivo Donde ocurrieron bueno, t- actos bélicos
1: Bueno, es la isla que está enfrente Dice claro. que se sintió la explosión en la isla de Chipre Exacto Sí, sí Qué sí. Entonces, bueno Una guerra de todos contra todos claro. Y a todo esto En esta guerra civil este, Se forma Hezbollah En 1982 ah, Hezbollah, Hezbolá partido tiene, de Dios
0: Se inicia ahí claro. En Beirut, en el Líbano
1: Ajá, nació ahí claro. y hoy Hezbollah, más allá de que Estados Unidos, Argentina también lo reconocen como, como como un terrorista. Claro. Este Hezbollah es un partido que hoy tiene representación en el Parlamento y apoyo popular en el Líbano. Claro. ¿No? Pero bueno, este es, este es visto, la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, lo consideran como una organización terrorista. Claro. Este Y el líder de Hezbollah ahora salió a hablar a, categori- a decir y a negar categóricamente que él no tiene un almacén de armas en el puerto, porque en un momento se pensó que podría ser Hezbollah, ¿no? Y él acusa a la prensa y a los medios de comunicación de que quieren instalar, que ellos tienen control sobre lo que pasa en el puerto del Líbano, él dice que no. Claro. Y otra de las cosas que llama la atención es que Macron... ¿Macron viste que fue el primer presidente del mundo en llegar este al lugar de los hechos? Claro, cuando Macron paseaba por las calles, la gente le decía, «Usted es nuestra única esperanza, por favor, señor, ayúdenos y no le dé el dinero al gobierno». ¿No? Muchísima confianza no Por eso Macron le dijo a la multitud Que él iba a instar a los líderes del Líbano A aceptar un nuevo acuerdo político Y cambiar el sistema Ajá. Y detener la división del Líbano este, y, y la corrupción no Muchos hablan de que esta explosión Les llega al Líbano en su peor momento ¿Y esto por qué? Porque la situación empeoró considerablemente en la última década con la crisis económica mundial. Uh-huh. Pero el principal problema del que hablan muchos es la clase dirigente del Líbano. Hay unos cuatro o cinco oligarcas, comunidades confesionales, digamos religiosas, que controlan los flujos financieros del Estado y se lo reparten entre ellos, ¿no? Ajá no pagan impuestos, exportan sistemáticamente los capitales al exterior. Uy, me suena te conocido. Sí. Que van tener... sí, sí ¿no que... Y te va a sonar algo más que te estoy contando, porque, bueno, hubo el año pasado, en octubre sí. eh, del 2019, hubo manifestaciones y ahí tuvo que dimitir el primer ministro, Hariri, este, pero eh, Un nuevo ejecutivo se formó Entonces los ciudadanos Ahora acusan de No haber emprendido las reformas Económicas que había prometido El actual presidente ¿Qué pasó? La libra libanesa en este último tiempo, sacando el coronavirus, sigue en caída libre frente al dólar. Ajá. La deuda pública está en el 170% del PBI, es una de las más altas del mundo. Ya recurrieron al Fondo Monetario Internacional para recibir ayuda financiera. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fugó? Negociaciones est- <risa> <risa> no, coronavirus ah, y qué sé yo, negociaciones estancadas. Ah, una claro. situación que deterioró el poder adquisitivo de los libaneses. Los bancos privados han decidido imponer, a ver si te suena esto, una especie de corralito. Ay, no, ¿Eh? por favor. Y esto llevó a que casi la mitad de los habitantes, porque tiene casi 9 millones de habitantes, la mitad, cuatro y medio, este, cayeron bajo el umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial ahora en estos últimos meses. Claro. Sumale que aumentaron lo, el producto, los productos básicos, el precio aumentó una inflación rampante, un 60%. Más de mil trabajadores perdieron sus empleos en los últimos meses. La falta de divisas, bueno, sumió al país. Tienen cortes de luz que duran hasta 20%. 22 horas el corte de luz, ¿no? Dos, dos horas de luz por día.
0: Tienen. No, qué desastre, por Dios.
1: Entonces, bueno, y es un país financieramente muy dependiente porque el 80% de lo que consume se importa, sea cero producción nacional. Claro. Y esto no es todo, porque en el lugar geográfico que está, este como te decía, que limita con, con Israel, Palestina y con Siria, O sea, imagínate, tienen refugiados sirios, un millón y medio de refugiados Mm. sirios, pues Siria está en la guerra civil. Claro. Hace años ya, y más de 400 mil palestinos. Esto lo convierte en uno de los países, el Líbano, con mayor número de refugiados por cada mil habitantes. Y esto le genera una sobrecarga económica que no puede afrontar tampoco. Claro. Así que, bueno, la situación, lo más probable es que en esta situación la población libanesa salga a las calles, esperemos que no de manera violenta. Pero según se extienda la hambruna, esto se puede convertir en un caos. Hoy las manifestaciones son pacíficas, hay, en todo de, después de lo que pasó esto, pero por primera vez en la historia del país es un movimiento masivo, porque la sociedad está tan dividida, no. pero ahora está unida frente a los partidos políticos, reclama un patriotismo laico, no, no religioso. Claro. Y este es un tema que está apareciendo, como ocurre en Turquía, que hablábamos el otro día, cuando la religión llega al Estado. Y parece que se retroceden en siglos en la historia de la humanidad, porque ahí aparecen los problemas, la intolerancia, el conservadurismo extremo, en nombre de Dios o alá quien fuere, proclaman ¿no? ideas extremistas que van a, en contra de las libertades ciudadanas. Así que esta es la situación del Líbano.
0: ¿No? Muy este... pero muy complicada. Sabes que estaba este, chequeando que hay una película en Netflix eh, que justamente se llama Beirut y muestra el conflicto interno en el Líbano. Eh, el fin es de 2018, está ambientado en la guerra civil libanesa y explica la, la pugna dentro del de país árabe. Así que no, yo no lo había. no, no la vi la peli, pero. No Ay, sé tampoco, si vos la viste. Tampoco la vi. Habrá que, que buscarla, creo que está disponible en Netflix. Así que digo para eh, poner, eh, ponerle imágenes a lo que nos contaste recién, o, o parte de con lo que nos contaste recién. listo,
1: la recomendamos. Ahí la está. Recomendamos para que la miren, ¿no? Para adentrarnos un poco más en este mundo que nos es sumamente ajeno. Claro. Es muy, muy, así que es muy lindo conocer y, y saber qué pasa, ¿no? En otros eh. lados del mundo. ¿Sabes
0: cómo encontré en realidad esta película? Porque estaba intentando este recordar el nombre de una peli que vi que... Salvo que esté muy equivocado, transcurre en Beirut y yo le le llamo el jurado, pero no es el jurado, es un... Es un conflicto político que se desata, que para mí es en Beirut, entre dos vecinos. Eh, un conflicto, o sea, que de vecinos, de, de, de un vecino sí, sí, sí. que se pelea con otro, algo muy sencillo, que termina desencadenando un conflicto político a nivel nacional. Eh, pero no puedo recordar el nombre. Y me daba que, que transcurre en Beirut, la, la vi no hace mucho tiempo y es muy interesante la película. Pero bueno, voy a seguir buscando y apenas se me... Dale. O si no, voy a ver en las películas que ya vi en Netflix, que a lo mejor ahí me tiene que aparecer eh, y a ver si y Si les digo nombre y la recomiendo y chequeo que es en Beirut Pero bueno, ahí encontramos una peli Se llama Beirut, una película de Netflix Que justamente muestra el conflicto interno en, en el Líbano Así que bueno, puede estar sí, bueno
1: sirven mucho, sirven sí, mucho totalmente. las pelis y documentales para, para ver esa realidad
0: Y además está bueno esto de oh, de, de escuchar este, de escucharte a vos, por ejemplo Y después si ves la película Bueno, eso, poner un poco de imágenes a lo, lo que contaste o, o entender un poco más el contexto Porque sí, por ya. una película se basa en un, en un acontecimiento y una línea de tiempo y no te puede contar toda la historia obviamente así que está bueno bueno Nati bueno
1: está Fauda Fauda es una serie que está bastante conocida que es el conflicto bueno palestino israelí pero se puede ver un poco cómo es eh, no esa región
0: bien buenísimo Fauda Fauda. son dos o tres
1: temporadas y ahora hace poquito salió la última esa la recomiendo mucho
0: bien está Netflix también Sí, está en La tipa te hace Funda. todo, es especialista en política internacional, <risa> te recomienda series, una genia, bueno, pero están totalmente vinculadas. Bueno, Nati, ¿algo más?
1: Bueno, no, no, Bien. no, nada más.
0: Perfecto, arroba Nati Petinari, Petinari con doble T, así te encuentran en Instagram, por supuesto que después de las 12 subimos a nuestras cuentas. Eh, bueno, esta charla interrumpida hoy por las comunicaciones, pero charla al fin que tuvimos.
1: Bueno, muchas gracias, Fran. Buen Me fin de con semana. Y nos vemos el sábado que viene. Besote enorme.
0: De... Chau, chau. Gracias, Risto Nati. Chau, chau. Gracias.